0: Piejūras klimats par kīno Esiet sveicināti Piejūras klimat klausītāji. Šajā raidījumā atskatīsimies uz Rotterdamu startātisko kino festivālu, kurš jau kopš tā 1972. gadā lepojas ar savu jaunatklājēju dabu un nemainīgo fokusu uz neatkarīgo un eksperimentālo kino. 52. Rotterdamas festivālu raksturoja tālo Austrumu autoru kino, amerikas kino akcenti Ungārijas kino klasika. Plaša animācijas retrospekcija, kuras ietvarā šogad tika izrādīti arī rozes stiebras darbi. Festivāla, kurš pirmo reizi kopš pandēmijas sākuma notika klātienē, programmā tika izrādītas 455 filmas, to 207 pasaules pirmizrādes. Galveno balvu saņēma Kamerūnas dokumentālā filma Le Spectre du Boko Haram kino asociācijas Fiprasī balva tika piešķirta, Ukraiņu režisora Filipa Sotničenko filmai Lappalisi Ādas, daļēji policijas hroniku estētikā veidotajai drāmai, kurā divi šāvieni viena saista 90. gados un mūsdienās. Festivāli ietvaros man bija iespēja sarunāties ar vācu režisoru Hansu Kristianu Šmitu, kura filma mēs esam tuvākie radinieki tika izrādīta programmā Limelight, ja prožektoru gaismās, kā arī ar Big Screen Competition filmas. Beļģijas, Itālijas, Nīderlandes, Bulgārijas un armēnijas koprodukcijas Luka, radošo komandu, režisori Jessica Woodwardu un aktrisi Džeraldīnu Čaplinu. Mēs esam tuvākie radinieki ir ārkārtīgi neparasts ķilnieku trillers uzņemts pēc Johanna Šīrera autobiogrāfiskā romāna motīviem – 1998. gadā tika nolaupīts un vairākā mēnesi turēts gūstā tolaik 13-gadīgā Johana tēvs, ievērojams vāca profesors Filips Remsmā. Hansa Kristiana Šmita filmas centrā ir nevis noziegums tā izpildītāju un upuris, bet gan ierasti mazāk atveidotā puse, ģimene, kura cenšas darīt visu, lai atbrīvotu nolaupīto vīru un tēvu. Režisors savā kameradrāmā ir pievērsies tam, ko šādā situācijā pārdzīvo pusaudzis zēns, kuram tiek atklāts tikai nedaudz no notiekošā un kura emociju spektru vispilgtāk raksturo bezspēcības sajūta. Vairāk par to sarunā ar Hansu Kristianu Šmitu. Filmas, preses, materiālos es lasīju, ka jūsu nodoms bija izvairīties no visām filmētas pieejām, kas ir skaļas, pārspīlētas un spekulatīvas, koncentrējoties uz galveno varoņu sejām. Jūs strādājat ļoti smalki, pētot un attīstot viņu psiholoģiskos portretus. Kadēļ jums bija svarīga šāda, minimalistiska pieeja? bija svarīga šāda, minimalistiska pieeja. Not to make a crime Mēs centāmies neveidot kriminālu filmu, netaisīt tipisku trilleri, jo vismaz Vācijas kino telpa ir pārpludināta ar detektīvu drāmām, izmeklēšanas seriāliem, televīzijās trāmēšanas platformās. Tāpēc mēs sev jautājām, kā varam iet pret to. Šīs izvēles diktēja arī 13 gadus vecā zēnu perspektīvu Viņa nav klāt, kad notiek visa aktīvā darbība. Kad notiek kaut kas tāds, kas ir iespaidīgs un skaļš, un zēns lielākoties guļ. Tāpat mēs zinājām, ka vairumu no epizodēm filmēsim ģimenes mājā, jo ģimene, tāpat kā policisti, tajā pavada visu laiku, pat nevis vienā mājā, Bet pie viena galda. Tālāk, apdomājot, kādas ir šādas pieejas iespējas, tās ir vairāk vai mazāk saistītas ar kameradrāmas formātu, kurā lielu nozīmi spēlē aktieri, viņu sejas, tūplāni. Jūsu filmas pamatā ir nolaupītā profesora Dēla, Johan Šērera, autobiografiskā grāmata, kas prasa diezgan iejūtīgu pieeju materiālam, kā jūs strādājāt pie scenārija, kas bija tās svarīgās lietas, aspekti, kurus izvēlējāties iekļaut savā tāstā. Adaptācija kopumā, manuprāt, ir sarežģīta, jo lielu daļu romānu teksta to literāro vērtību veido iekšējie monologi. Un tas ir kaut kas tāds, ko teju neiespējam pārnest filmā, jo kino vairāk vai mazāk ir darbība un mazliet arī dialoga, kas palīdz darbībai, radot papildus dziļumu. Diezgan rakstīšanas procesā sapratām, ka nevaram saglabāt Johanu perspektīvu, ja nespējam viņa domu plūdumu vizualizēt filmā. Tādēļ scenārijā, kā galvenā varona parādās viņa māte, kas ir iesaistīta visos lēmumos un visos procesos. Mēs joprojām vēlējāmies saglabāt īpašu skatpunktu uz notikumiem, jo tas padarīs tās unikālu, Tādēļ pielikām pūles, lai viss tas, ko piedzīvam Johanna māte, Anna Katrīna, iespējam drīz kļūtu zināms gan viņam, gan skatītājiem, bet tieši flashbacku atskat nevis tiešā veidā. Piemēram, pirmais izpirkuma maksas nodošanas. Mēģinājums skatītājiem tas netiek rādīts tā vietā, Johana māte Zēne istabā viņam atstāsta notikušo. Šis bija mūsu triks, lai padarītu āms lietas iespējams, saglabāt Johanas kaplēņķi un spētu attainot notikumu gaidu. Johan by... atveido talentīgais jaunais aktīrs Klots Heinrichs. Jūs esat teicis, ka tieši viņa katlēņķis, viņa novērotāja loma padara šo stāstu par unikāli jums, lai gan pamazām arī Johans vismaz daļai apjauš šausminošo realtāti. Kāda nozīme šajā transformācijā ir vergīli Eneidai? Vai šī Johanam redz sajūtu, ka... Arī viņš var kaut ko darīt, var iesaistīties. Mm. Tā bija mūsu ideja, kā pārnest uz ekrānu, Johana doma virzību romānā. Tajā viņš apraksta vienu lapu pēc otrs par savām attiecībām ar tēvu, kas viņam ir ļoti svarīgas. Svarīgas un pretrunīgas. Johana tēvs katru minūti izmanto grāmatu lasīšanai apraksta piemēru no ceļojumu uz Šveici, kur viņiem uz īsu mirkli bija jāuzgaida rindā uz pacēlāju, un arī tad tēvs izņem romānu, lai palasītu. Viņš, 13-gadīgais zēns, jautā sev, kā tas varbūt interesantāk, kādēļ man tēvs tajā brīdī lasa nevis runā ar mani. Nevēloties filmā iekļaut atskatu epizodu uz Šveicas notikumiem, mēs palikām pie šīs jaunās idejas pie Enītas, tā kā no romāna zinājām, ka viņiem bija Rīdz dienā, kad tevs tika nolaupīts, un šis strīds bija par latīņu valodu un gatavošanos pārbaudas darbam tajā. Šī stāstu līnija ir mūsu izdomāta tā ļāvi Johanam rīkoties, pavēri iespēju tēla iekšējai attīstībai. One, uh... Viena, pat mazliet māģiska vai mitoloģiska filmas detaļa ir zaļā dzīvžoga ieskautā svešām acīm noslēptā šaurā eja, kas vada uz Johana tēva māju. Vai šī celiņa teiksmeniem tēlam bija arī kāda simboliska nozīme? Yes, we picked Jā, mēs to izvēlējāmies ar nolūku. Mēs zinājām māju, kurā notika nolaupīšana, un redzējām, ka tā atrodas ļoti tuvu stāvam krastam, gar kuru tekt Elba supe. Un ar nolūku ļāvām jopinu tēvam izgais tumsā, nevis attēlojām nolaupīšanas momentu. Bija pilnīgi izslēgts, ka mēs rādītu kadrā šo notikumu un noziedzniekus. Šai zaļajie taciņai bija jāizraiz asociācijas ar mitoloģisko dimensiju, ar ceļu uz nāvas upi. When this... Tam, kā ticis atveidots slepenais dienests, kas nākais, tāda policija ir nedaudz nenopietni noskaņa, pat komiski skeči, kā telefona būdiņā pie baznīcas, kas atgādināja klasiskus Britu vai Vācu detektīvu seriāles. We always... Mēs vienmēr cenšamies ieviest nedaudz humoristisku noskaņu atvieglojumu, ko rada komiskā nôda, pat ja šoreiz filmas tēma ir tik grūta un nopietna. Bet tas viss tika izspēlēts atsaucoties uz patiesajiem notikumiem, jo tiešām darbība notika telefonu būdiņām pie baznīcas, kurā slepanā dienas cilvēkiem bija jauns kādu pusstundu, kamēr āra lietas. Mēģinājām šo padarīt par filmu. Tā kā skatītāji jau zina, OK, šīs būs beidzot tas īstais veids, kā nodot izpirkumu naudu.
1: Tā pavisam nedaudz pīri atsaucos
0: Betmana filmām, jo mēģinot patvērties baznīcā, tas neizdodas, durvis ir ciet. Un tas ir mirklis, kas izraisa šaubas par Dieva pastāvēšanu. Film Jūsu filma nav klasisks trilleris vai detektīvs, film, vai to veidojot jūs domājāt par kādu noteiktu žanru? No, always, yeah, it, to to... Jā, vienlaikus gan domājām, gan centāmies no tā atturēties. Piemēram, advokāta naudas nodošanas mēģinājums Luksemburgā varēja tikt filmēts pavisam savādāk. Mēs varējām izmantot kameru, kas imitē nolaupītāju skatpunktu. Un tajā mirklī mēs vienkārši sevi apstādinājām, lai to nedarītu, jo notiktu nopietnījaukšanās gan Johanna, gan Annas Katrīnas perspektīvas koncepcijā. Tas gan notika jau tajā mirklī, kad auditorijai tiek doti iespēja sekot advokātam šajā braucienā. Tomēr tā mēs joprojām izvairījāmies no vēl papildus uz kāpinājumu. Tātad, jā, mēs visu laiku domājam par trilleriem par asas izžeti kino tādā veidā, ka tas nav ceļš, pa kuru mēs vēlamies iet. Spriedzē bija jārodas savādāk. Zinot, kas notiek mājā, kas notiek varoņu savstarpējās attiecībās. Es domāju, ka atmosfēra filmā tik un tā ir saspringta un ir jūtama, pat ja jūs zināt notikumu gaitu un to atrisinājumu, un liela daļa Vācu auditorijas to zina. Bēļģi režisores Česikas Vudvartas jaunākā filma Luka, kas Rotterdamā piedzīvoja pasaules pirmizrādi, ir veidota pēc Dino Buzati romāna Ildi Zertodai tartari, Tatāru stepe motīviem. Buzati darbā, kas bieži tiek pielīdzināts kafkas romānam Pils, savīs militārisma ideoloģijas kritika, kā arī pārdomas par cilvēku neizbēgamo tieksmi pēc slavas. Filmas galvenais varonis ir jauns Luka, kurš cīņas kāris izaicināts ierods kādā kairas cietoksnī, nekurienas saules izdedzinātu klajumu vidū. Filmēšana notika etnes nogāzēs un kādā nepabeigtā Sicīlijas elektrostacijā. Nepiejamajā nocītinājumā vīrieši rūda garu un ķermeni nemitīgos, nežēlīgos kaujas mākslas treniņos, gatavojoties mītiska ienainieku uzbrukumam, ienaidnieka kuru neviens nav redzējis. Pāudzēm ilgi. Tūdēļ cirdēsim filmas režisori Jessica Woodwarda un aktrisi Džeraldīna Čaplinu, kas redzama augstākās pavēlniecības ģenerālis lomā. The of in the... Kā ir sporta karevī komunikācija filmā ir līdzīga rituāliem, pat laikmatīgajai dejai – performancēm. Dažkārt tajās ir arī dzīvniecīski elementi. Vai tādas atdarināšanas spēles ir svarīgi saiknes radīšanas elementi šādās laiktā sabiedrībā? Well, like it's, it's, uh, times, uh, Jau kopš seniem laikiem rituāli ir bijuši nepieciešami, tiem piemīta būtiska funkcija, lai radītu saiknes starp cilvēkiem, Lai izprastu lietas, komunicētu. Jūs lietojāt vārdu dzīvniecisks, un mēs esam dzīvnieki. Es gribēju izstrādāt noteiktu uzvedības kodeksu šajā cietoksnī, bet ar aktīru ansambļu palīdzību. Īpašais rokas sveicienas cīņu imitāciju Ainas Mārija rituālajai dejai Haka līdzīgā epizode, kad viņi svin lietus atnākšanu. Es piesaistīju sem loiku, izcilu dejotāju, un kurš redzams arī vienā no lomām, lai viņš palīdzētu man šajos meklējumos. Mums bija jāizveido tāda kā kustība vārnība, un mēs organizējām dažādas meistara klases, iesaistot ar vairāk aktīru. Viņiem bija teju jāelpo vienā ritmā, kā saka Herzogs. Mēs esam viens. Šī elpošana ir kolektīva, viņa ir viena būtne. Savukārt augstākās pavelniecības filmā ir kopienu stingri kontrolēt, saglabāt ilūziju neskartu, pārvaldīt tur esošos cilvēkus viņu brīvo gribu. Ierobežotā budžeta dēļ mums nebija daudz laika filmēšanas laukumā, tādēļ nācās turēt aktierus uz spēka izsīkuma robežas, kas tāpat ir līdzeklis, ko daudz režīmi ir izmantojuši, lai apklusinātu cilvēkus. Karavīri kikpa izraidīšana, jeb ignorēšana, ir indikators, ka šajā militārajā kopienā tiek izmantota arī iebiedēšana un sodīšana. Tā ir briesmīga nāve, mirt no slāpēm, tumšā nostūrī pazemē. Viens ļoti efektīvs veids, ko izmantojām, lai parādītu, ka augstā pavēlniecība pielieto vardarbību rada bailes lai padotos apklusināt un saglabātu ārējā amtraudējam ilūziju neskartu tik ilgi cik iespējams šīs ilūzijas apšaubīšana nav pieļaujama All of your Džeraldīna, visas jūsu varonas generālas kustības filmā dažkārt pat hipnotizējošas, izskatās rūpīgi horeogrāfētas. Vai tas bija jūsu pienesums lomai, kā jūs to izstrādājāt? Es nezinu, ko es pienes lomai, manuprāt, loma pastāv. Manā galvā loma pastāv. Iedvesmots režisors to rāda kopā raktīri, bet šī loma jau bija. Šis dīvainais rāpulis, lai kas tas būtu? Vīrietis, sievieta, dienālga tas pastāvēja un lietas nostājās savās vietās. Žesti paši atnāk, lietas notiek. Un tad jūs zināt, ka žesti ir pareiziem. Tās ir rokas, kas visu pasaka man, manā kā režisoras skatījumā. Kad rokas sāk uzteities ļoti patiesā manierē, es zinu, ka loma ir izstrādāta un redzu, cik tā ir izteiksmīga. Jārada apstākļus, lai ķermenis dzīvotu un elpotu autentiski, konkrētā stāsta un lokācijas visumā. Bet arī atrašanās šajā filmēšanas vietā bija ļoti noderīga. Tā, jā, tik nāvējoši klus, kostīmi, vieta. Kostīmu un ierobežotais laiks, kas mums dodas filmēšanas laukumā. Viss iepriekš ja bija iespējams izstrādāt filmu virspusēji, bet tā arī nekļuva skaidrs, kā tieši jūs kustēsieties, sēdēsiet līdz nonācām tur. Dažās epizodēs jūsu atveidotā ģenerāla spēlē tādu kā stīgu mūzikas instrumentu. Vai tā ir viņas ideja par harmoniju, vai tas ir viņas mierinājums? Es domāju, ka tā ir sava veida raksturīgā darbība. Jūs zināt, daži cilvēki mēdz skricelēt kaut ko, daži cilvēki spēlē naglas pie sienas ar lociņu, daži cilvēki baksta degunu, tā ir lieta, ko viņi dara. Ģenerāli spēlē uz smieklīgām naglām pie mūra un kļūst ļoti aizkustināta, pilnībā aizkustināta un emocionāli par tām stūbajām naglām. Tas ir īsts instruments. Es devos uz Maison de la Patafone, dinānā, kur to redzēju. Ko, ka kasti īstu pagātnes mūzikas instrumentu. Bet tam ir skaņa. Jā, tam ir skaņa. Bet šeit, nonākot filmas lokācijās, tur bija viens mūris, kas nav filmā redzams pilnībā. Jūs to redzat uz mirkli, tikai nedaudz. Mēs to saucam par vētras sienu. Mēs tur uzstādījām šīs nāglas, bet tās, protams, nerada rezonans ar akmeni, tikai ar koku. Mm, yeah, so, tur tika and iestrādātas, yeah, jo es zināju, ka tam būs saistība ar ģenerālu. We looking... Katram ģenerālim ir kāds rekvizīts, a... kāds rīks. Seržantam majoram Rafam ir smieklīgs zīlis kā no beļķu karnevāliem, un man šķiet, ka arī ģenerālei kaut ko vajag, bet viss, ko piemeklējām, bija smieklīgs un sāk izskatīties pēc Harry Potter filmām. Un tad es sapratu, tām ir jābūt lociņam. Un viss sastājās savās dabiski. Vienā no filmas nozīmīgākajiem dialogiem seržans Majors Raps saka, ka noteikumi uztur mūsu civilizētus. Vai jūs ar savu filmu uzdodat jautājumu par noteikumiem kā līdzekli, kā kontrolas rīku? Noteikumi ir... Es domāju, ka tiem ir funkcija, un tie paver iespēju to ļaunprātīgai izmantošanai. Tas ir satraucošs moments. Kā mēs zinām, tas notiek visapkārt. Avīzes ir pilnas ar ziņām par šādas varas ļaunprātīgi izmantošanu. Tā ir pasaule, kurā mēs dzīvojam, un tas patiesībā ir saistīts ar vienu mirkli filmā, bez kuras tai nebūtu jēgas. Tas ir mirklis, kad Luka pagriež šai ilgkātai, Šiem noteikumiem muguru, un mēs visi esam uz to spējīgi. Mēs ikdienā šaubāmies, apšaubām, kritizējam. Tas ir tas, ko mēs kā pilsoņi darām. Bet mūsu visu rīcībā ir arī nedaudz varas, pat ja mēs neesam nekas. Mums visiem ir iespēja pagriezt tam muguru. Un tas arī ir Lukas nozīmīgākais veikums, viņa varonīgākā darbība, viņa uzdrošināšanās. Padevība, izturība, upurēšanās, galvenie principi, kārējiem filmā, vai tos varam saistīt arī ar aktīri darbu rutīnu. Es vēl pievienotu tiem trījiem disciplīnu. Disciplīna ir tik svarīga. Savukārt no grāmatas vēl nāks klāt vientulība. vientulība ko ir radījusi šī sieviete ģenerāli. Es pat šoreiz neteicu rāpu. Sajūta, kas rodas lasot grāmatu, ir tāda vientulība, sūrstoša vientulība. Šī grāmata rada sāpes tāliek ilgoties. Raidījumā dzirdējām režisorus Hansu Kristiānu Šmitu un Džesiku Woodvortu, kā arī aktrisi Džeraldīne Čāplinu. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.